0: Vítejte u podcastu Emoční tuk. Všechny vás srdečně zdravím a ráda bych vám představila i svého dalšího hosta. Je jim Daniel Žďárský. Dane, vítej u nás.
1: Ja, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače, potažmo diváky.
0: Řekneme něco o Danovi, abyste věděli, kdo to vlastně je a s kým dneska máte tu čest. Dan je trenér bull a teriérů, tedy psů kdo by nevěděl, v roce 2002 založil Lucky Bull Team, dále je také organizátor a moderátor Stavbull Show. Mimochodem Stavbull Show bude letos, v roce 2021, v červnu, kdo byste měli zájem a tohleto téma o pejskách by vás lákalo, takže vás srdečně zveme i tam. Dan také je od roku 2019 předseda Stavbull klubu což je vlastně uh, plemeno Stafford bull terrier, k tomu se ještě dostaneme. Uh, Dan je také mimo jiné koordinátor zvířecích scén pro filmovou produkci. Možná, že jste zaznamenali, tuším v roce 2019, kdy běžel na ČT1 dvoudílný, filmový, dvoudílný ser, film <laughs> a jmenoval se Stockholmský syndrom. Dále také, Dana, uvidíme? Nebo už jsme viděli v Transatlantik 473?
1: Nevím, jestli uvidíme, ale ano, je to pro zahraniční produkci nebo pro televizní kanál Netflix. Uh-huh. Tam by se to někde mělo mihnout. Ale mě tam neuvidíte, spíš tam uvidíte jenom pejsky, který jsem tam pro, pro tenhle film, pro tyhle ty účely pučoval nebo schánil, trénoval, uh-huh. cvičil, tam s něma nějaký scénky. Taková upírská sága, takže tam bude spousta krve, střílení, pitbulové upíři. No,
0: (laughs) sám jsem zvedal, jak
1: to dopadne ten střih.
0: Mimochodem, tady ta tématika mě zajímá ohledně tady těch nadpřirozených bytostí, takže jestli bude možnost to vidět i třeba v češtině, nebo v nějakým jazyce, který dokážu nacítit nebo navnímat, tak budu ráda. Dále taky ještě si byl koordinátor zvířecích scén ve francouzském seriálu Totems, jestli to vyslovuju dobře.
1: Já bych možná poupravil, ale je to to asi jedno, je to detail. Koordinátorem zvířecích scén jsem byl pro ten stokholmský syndrom. Teďka jsem byl spíš pod koordinátorama a byl jsem vždycky pozvaný se zvířatama tam něco točit a schánět a tak. To jsem přímo nedělal tyhle seriály nebo ty další projekty úplně já. Od toho tam byly jiný koordinátorky. Ale na tom stokholmským syndromu jsem se udělal nebo začal Dráhu i tady tím směrem a teď už se to na sebe, už to na sebe navazuje, nabaluje mm-hmm. se to a už mě třeba zvou uh, koordinátorky, kolegyně a bych tam s nima pomáhal běhat s pejskama. Mimo jiné už tam hraju i sám, mm-hmm. nejenom ty pejsky, že už jsem tam propůjčoval, ale teď už mi tam bylo zadáno i alákřový a pobíhám tam buď jako voják nebo jako policajt a, a podobně, ale furt se to točí kolem těch psů, což je důležité. Mm-hmm.
0: Dana také najdete na sociálních sítích na Instagramu, kde je jako Daniel Žďárský. Ano. A pojďme rovnou, dane k tobě. Já jsem si tě pozvala z toho důvodu, že ty mi i krásně, ať se to třeba nezdá, tak ty mi zapadáš krásně do tématu emočního tuku. Protože já často vysvětluji lidem, že k tomu, aby se dostali zpátky k sobě, aby začali vnímat, že schazují ten emoční tuk, protože to všechno začíná v té hlavě, tak je důležitý se zastavit a žít tady a teď. A krásný vlastně odraz, kdo nás to může učit, jsou mimo jiné děti, ale také zvířata, potažmo psy. A já bych si teď teďko ráda zeptala, bude to hnedka navazující vlastně na to téma toho emočního tuku a pak se tě doptám na ty ostatní věci, co děláš ty. Hmm. Pojď mi povědět, jak vnímáš ty, co se od, od psů vlastně můžeme učit.
1: Já myslím, že tam jsou dva, dva pohledy, že samozřejmě dva pohledy na to, jak, aby jsme navázali vlastně jakoby na to tvoje téma, na to vnitřno, na to duševno, na ten emoční tuk a všechno, co k tomu patří, tak jsou tam dva pohledy toho, jak se na to můžeme koukat. My se samozřejmě můžeme naučit něco od psů. Spousta věcí. My máme takový krásný krásný heslo s kolegou, když jsme zakládali náš tým, že tam bylo, pojďme se naučit od našich rytířů a gladiátorů cnostem, kterým jsou vtěleny. Jako je odvaha, síla, láska, že, věrnost mm-hmm. a tak dále, což všechno ten pes má, takže to se můžeme učit my od něj. A, a na druhou stranu zase v obráceně předáváme my zase nějaký rukopis tomu psovi, takže si myslím, že ty vazby jsou uh, jako obojetně propojené, protože zase vždycky tvrdím, uh, že když si vezmu štěňátko od nějakého chovatele, uh, tak je to nepopsaný list, že, mm-hmm. to je taková ta klasická fráze. A... Skoro bych, já jsem to vždycky vyjadřoval procentama a někdy jsem říkal, že 50 na 50 něco ten pejsek má v sobě, něco mu předám, ale skoro jsem čím dál tím víc jako přesvědčený, že je to spíš 70 k 30 ve prospěch toho, co ty do toho psa nadspeš. Mm-hmm. Co do něj dáš, jako od začátku, že od, jak ho naučíš. On si nese základní nějaký povahový rysy, nějakou genetiku, kterou prostě... Což je těch 30? Nejde překopírovat, což je těch 30. Aha. A, a to, mm-hmm. myslím, to si myslím, bavme se třeba 30. Třeba to může být 40, 60, může to být třeba pade na pade, ale tak nějak pro každého to může být třeba trošičku jinak. Já nechci někomu podsouvat, mm-hmm. že to tak skutečně je. Jo? Někdo si řekne, já to vidím půl na půl, tak ať to tak vidí. Okay, to, je, to je každýho pohled na věc. Ale dejme tomu těch 30, teď se bavíme o čísle 30, je to, že Přive, uh, přivezu si norníka, terriera, velšteriera, že jo. Tak prostě v sobě má takovou tu dravost. Rád bude asi hrabat někde myšky, bude líst do nory, že jo, mm-hmm. bude mít takovýto přirozeno. To je to jeho. To asi nezměním. Jo? I, I to, že třeba si vezmu pejska a ten bude trošku bázlivější, ten bude trošku tvrdší, ten bude vrkavější, ten bude mít větší hlasový projev, ten bude méně štěkat a tak dále. Jo? To jsou věci, které úplně nezměním. Ale pak je ta druhá polovina. Mějme tomu těch 60, 70, že do něj prostě narvu. To, jak se bude chovat, to, jak bude vychovaný, to, jak bude vnímat mm-hmm. všechno to okolí, ty lidi, že jo, děti u přechodu a tak dále, a tak dále. Toho tvaruju já, tomu přeci předávám. I odrastí mý povahy. Že jo? Teď spousta psů může být kopie svých pánů, to, to se si, to si asi mm-hmm. shodneme. Že jo? Bude-li někdo prostě, jo, morous a já nevím, Ego vystřelený, a já nevím kam na měsíc, tak ten pes taky bude třeba mm-hmm. budit dojem, že já jsem, že? A nemusí to zase tak být. Samozřejmě, furce bavím jenom o nějaké, je to všechno relativní, že? Jo? Ono taky můžeme potkat kulturistu a může si mít v náručí čivavu. A určitě bychom neřekli, že oni dva jsou spolu, že to nějak funguje. Mm-hmm. Ale třeba, jo, jo? My tu čivavu třeba neznáme. Kdyby položil na zem, tak třeba čivava bude a bude nabitá, bude vyskakovat na první dogu, kterou uvidí, jo.
0: Je to připomíná třeba Dwayne, The Rock. On má že jo, Taky je to kus chlapa, takže to si mi teď připomněl ohledně toho velkého chlapa, který má toho malého pejska. A Můžou to být, být
1: takovýhle extrémy, ale to jsou vždycky výjimky potvrzující pravidla, to mm-hmm. funguje i u lidí i u psů. Ale většinou si myslím, že to kopíruje tak nějak uh, celý životní styl toho, toho člověka, i ten pes. I podle toho si vybírám daný plemeno, který mi nějak sedí k mému na Pokud třeba zrovna se budeme bavit o interiérech, bu- bu- tak jsou to většinou lidi zase. Ambiciózní bych řekl, sportovně i založený, že jo, mají rádi kolem sebe prostě něco, něco výjimečného, nějakého mm-hmm. atleta, sportáka, což třeba ty bulové můžou být. Chlapi, lidi, který mají rádi zase léz, přírodu, dělají vlastnictví a podobně. Tak zase kolem nich uvidíme určitě smečky loveckých psů že jo? a tady to zaměření a mm-hmm. rozhodně určitě takovýhle typ člověka nepůjde s německým ovčákem, že jo? Takže si zase koupí trošku k obrazu svým, že lidi, kteří rádi zase dělají poslušnosti, mají rádi, mají rádi nějaký armádní přístup a, a já nevím, policajti mají zase služební plemena, mm-hmm. že jo zase to inklinuje k ovčákům a, a k tady tomu typu plemenům.
0: Váu, wow, Dané, super, moc děkuju. Mně to teďko úplně krásně vlastně připomnělo, že uh, emoční tuk je o tom, jak o sobě smýšlíme, jak k sobě přistupujeme a tak na to to naše tělo reaguje. Že se buď obaluje, aby se chránilo před nějakými věcmi nebo lidmi nebo situacemi a vlastně to, jak smýšlíme nebo to, co v sobě máme, tak si ten pejsek od nás přebírá, respektive to od nás vnímá. Je to tak, že vlastně ty jsme teďko popsala situace, že jsou různí lidi, který uh, nějak různě přistupují. Buď rádi chodí do lesa, mají rádi sport, jsou hmm. ambicióznější, nebo někteří jsou takový těžší, tak podle toho si vlastně vybírají toho psa. A co tím chci říct je, že uh, někdy vidíme, venčíme venku, že jo, a vidíme tam starší seniory, kteří uh, mají pejsky, jsou to většinou takový jorkšíři, takový, uh, byšonci, takový ty řekněme uštěkaní psy. A, a my vidíme z povahy toho psa, nakolik se mu ten jeho páníček věnuje nebo ne. A když potom vidíme nějaké plemeno třeba jako stavbula, což já se teď dostanu k tomu, o čem chci mluvit, že vlastně my se známe nějaký tři roky, protože ty jsi trenér našeho Endora, což je stavbul. To a... je pravda. <laughs> což je pravda. A musím říct, že já díky tobě, Uh, ano, jsem sportovně založený člověk i můžu přiznat, že ambiciozní, ty jsi to krásně vystihl, ale zároveň, díky tobě jsem se já naučila vlastně možná víc si věřit skrz toho psa, skrz toho našeho Endora. Takže, co tím celým chci říct je, že vlastně ty netrénuješ jenom psy, ale trénuješ i lidi.
1: Bingo. Hlavně. Uh, jo, trefila si hřebíček uh, na hlavičku, jak se říká. Protože trénování pejsků uh, není s- trénink těch psů, ale samozřejmě těch lidí. Že jo. Já vlastně, abych tebe, jakoby, abych toho psa vycvičil, tak já potřebuji naučit toho člověka, jak, jak, jak má fungovat s tím psem. Mm-hmm a přebírat a zase se budeme bavit o těch detailech, ty jsi to tam taky trošičku zmínila v začátku této otázky, když půjdem do hloubky a nebudeme se zaobírat tím, že lovecký pes je lovecký pro lovecký založenýho psa a sportovní pro sportovního. Mm-hmm. Takže pak jsou ještě ty niance, ty, ty drobnosti, ty, ty povahy, které si předáváme úplně, gesta, signály, že jo? ten pes ke mně taky neustále něco vysílá, neustále ke mně jakoby promlouvá, A když to neznáš a nevíš tak můžeš být super kouč lidí, můžeš já nevím, uzvednout tunu činek, naběhat desítky kilometrů, ale pak přijdeš s pejskem a, a je pro tebe vlastně novinka, že, že on zvednul ocásek, nějak se divně podíval nebo stáhnul uši dozadu a, a ty to nevnímáš a uděláš chybu, že jo, třeba přitom, i přitom, když se potkají dva pejsci třeba v tom parku, že jo, takže je potřeba, aby ten člověk pokud opravdu opravdu s těma playskama nikdy nevyrůstal, nebo možná třeba vyrůstal byl jako dítě, tak to tolik třeba nevnímal, mm-hmm. ale když se tomu pak chce věnovat a chce trénovat, chce cvičit, tak se musíš naučit fungovat s tím psem, vnímat vodní ty signály a samozřejmě zpátky mu je zase dávat v nějaké formě, aby on to dokázal implementovat do těch cviků, který ty po něm třeba chceš, nebo po té komunikaci, abyste spolu začali nějak komunikovat. To je to, to správné to slovo. A, takže to tě může pak samozřejmě. Uh, Ušetřit spoustě problémů, mm-hmm. i v tom běžném životě, který ty přineseš do ulice, do parku a nevím, na pohyb ve městě, že jo? pokud budeš vědět, že když tvůj pejsek vyběhne proti druhýmu a, a má ocas přetočený, až, až za ušima mm-hmm. a já nevím, stažený koutky a vyzývavě se kouká na ježeny a podobně, když řekneš a asi nějaký problém signalizuje tamhle ten proti... proti proti pes, co proti němu jde naproti, že jo, asi se mu nelíbí, nebude to dobrý, radši si ho stáhnu, zavolám si ho že jo, a v tu chvíli ty tomu předejdeš. Spíš než jakoby těm problémům nemusí docházet, to jsem teďka za snačnou téma konfliktnosti jakoby psů mm-hmm. a podobně, když tomu budeme předcházet, nějaká ta prevence a ta prevence právě pramení tady z toho, abych já věděl, jak ten pes na různé situace reaguje a tak. Takže v tu chvíli, když... Vejdu do parku plným dětí, lidí, psů a všeho a říkám si, tyjo, tady by to asi nemuselo být úplně OK, pes je celý vyjančený, jo, rozdivočelej, v cizí prostředí, nemuselo by to sednout. Přeci není, není ostuda si mm-hmm. vzít ho na vodítko a v klidu to tam projít, žejo, bez nějakých emocí a, a stresu a, a vyvolat nějakou situaci, který by třeba nemuselo mm-hmm. vůbec dojít, mm-hmm. jo. No. Super. Ale tím samozřejmě neříkám, že ty pejsci musí chodit nutně na vodítku. To, to rozhodně ne. Samozřejmě každý by měl vědět, jaký má ty hranice s tím svým psem právě v té komunikaci, co si může dovolit, kam až může jít. A klidně, ho na volno pustí, pokud vím, že v dosahu 20 metrů mi to funguje, mm-hmm. protože ten pes mě poslouchá, ale když vím, že už do 10 metrů tam ty pejsci okolo už můžou být problém třeba, jo, nebo někdo nemusí mít rád lidi, když se budu bavit všeobecně o plemenech, protože nebudem tady zdůrazňovat a vyzdvihovat jenom bullet interiéry, i když ty jsou gro mýho, mýho dělání mm-hmm. a trénování. V podstatě nic jiného nedělám, takže ty by měly mít přirozeně v povaze zakódováno, že lidi, děti milujou, tam mm-hmm. maximálně dochází k nějakým střetům, když je to pest kontra pes, ale kdybych mluvil všeobecně, třeba i o jiných služebních a tak dále, kterým nemůžeme na druhou stranu zazlívat to, že třeba ne každý německý ovčák, ne každý Dobrman mm-hmm. musí mít, mít rád lidi. On k tomu nebyl šlechtěný, naopak, byli šlechtěný pro práci, pro skutečnou práci, mm-hmm. pro armádu pro policii a tak dále, takže pak je třeba na odiv. Ale tady si myslím zase, že pokud to má takovejhle člověk, zrovna zase armáda nebo policajti, takže ty to mají stoprocentně zmáknutý. Mm-hmm. Ty si myslím, že jako neřešejí tady ty věci a, a ten pes funguje zase jako hodinky, takže o tom to taky asi nebude jako ta, ta problémovost.
0: Je pravda, že je to vždycky o tom člověku?
1: Vždycky stoprocentně je to o tom člověku. Já bych tam, tady bych zase, kdybych mluvil o těch procentech, když už jsme na to jako Pohydy. na načali tohleto téma, to porovnávání, tak bych řekl, že 99,9% je to vždycky od člověku. Mm-hmm. Nechme si tam to 0,1%, že je to šelma. Mm-hmm. To, nebo to 1% to pomyslný. Ano, ono se může stát. Nepředvídatelná situace, která někdy... Ale z pravidla se hovoří, nebo z pravidla se říká, že ten problém je vždycky na straně druhého vodítka. Že jo? To, je, to je daný, to je fakt co by udělal, my bychom asi to pravý procento, když bych šel fakt do hloubky a jakože se tady zamejšlíme na té duši a měli vyjádřit, co by kdyby udělal ten pes sám za sebe, tak to by nesměl být ovlivněný tím člověkem. Mm-hmm. Kdybychom ho museli hodit asi do volné přírody a udělat z něj vlka, že jo. Jako, když bych šel do toho, jak by se asi zachoval sám přirozeně, kdyby mu tam stoupili do teritoria a, a on by pokousal člověka nebo napad druhýho, proč to udělal. Ale mm-hmm. to by zase mělo svoje jiné zákony, že? Jo, ohledně smečky. Taky tam jsou ohledně smečky, mm-hmm. teritoria a tak dále, že jo? Potravy. A takže zase bychom se dohrabali k nějakému důvodu, proč Aha. ten pes nebo ten vlk e, zrovna zautočil, proč tyhle dva se poprali, že jo? A tak dále a tak dále. Takže vždycky ten důvod bychom tam podle mě jako vyštrachali. A mm-hmm. V tom našem, v našem samozřejmě umělém světě mezi, mezi lidma je to bohužel, nebo. Bohudík samozřejmě, když to vezmu se z druhé stránky, protože jsme určitě všichni rádi, za to, že máme tyhle ty čtyřnový přítele. Bez nich, by to, bez nich by to asi nebylo ono. A kolikrát, co si budeme vykládat, je to lepší přítel než, než li, člověk, než člověk <laughs> když, to, když to řeknu, takhle.
0: Super. Uh, Mně ještě třeba napadá, že je to o lidech, jak jsme si teď tady potvrdili. A uh, z čeho jsem často svědkem a mrzí mě to je, že člověk, když venčí pejska, tak buď ho má na vodítku, plus ještě, že s někým volá. Tím pádem je totálně odpojený od toho psa a ten pejsek co dělá? Neposlouchá, většinou je nervózní, může mít tendence třeba napadat ostatní, protože ten pájíček není není napojený. Tak jak tady tu problematiku třeba vidíš ty? Že proč si někdo teda pořizuje pejska, když potom se mu vlastně nevěnuje? Implementují si tam ty lidi něco ze sebe? Nějaký jako svoje, může, já,
1: může být, já bych nerad jako používal obrat, že se tam jako něco lidi kompenzují, to bych pak zase paušalizoval, výš na nějaký plemen mm-hmm. nebo tak, ale spíš v těch problematických případech to třeba taky může být, samozřejmě, že to může být, že si můžou něco kompenzovat lidi a pořizovat si plemena k sobě neadekvátní jenom proto, aby vypadaly, jenom proto, že je to móda, určitě se tak děje, to, to nepopírám, ale co se týče toho, toho věnování se, ale je potřeba si uvědomit právě, že když už si to, to zvíře pořídím, toho psa, a opět jedno zase, jaký to bude plemeno, že se mu musím stoprocentně věnovat, že, že musím být na něj pořád pořád napojený, pořád s ním musím být nějakým kontaktu. Mně spousta, spousta lidí nebo i na cvičáku možná klientů, Uh, Řekneš Maria, ale to, toho pejska budu furt jako peskovat, furt ho budu jako cepovat, furt ho budu nějak vychovávat, ale přeci svoje dítě taky hlídáš neustále, že jo? i když by, jdeš na to hřiště, jdeš k silnici, jdeš kamkoliv, tak je to taky stůj, pozor, to, a to stejný funguje, funguje i na toho pejska. Že jo? Já nemůžu vít na procházku a kort, když mám nějaký náročnější mm-hmm. plemeno, který je aktivní, sportovně založený třeba (laughs) pitbull, za jaká náhoda, že si uvedla tohle plemeno,
0: tak tak samozřejmě
1: musím mít oči na šťopkách a musím tam být furt s ním a a nejenom očima, ale myšlenkově. Ono to je moc dobře znát, když na něj fakt nejsem napojený, když ho vypustím z z té hlavy na chviličku, uvedu jeden příklad za všechny, Budu houbařit, beru si sebou dva psy, věnu se jim, než jdu na ty houby po té cestě, furt je sleduju, furt na ně popiskuju, furt jako s něma komunikuju, furt, furt vím, že tam jsem, furt mm-hmm. koukám, co dělají, tamhle čuchají borůvčí, tamhle ledou tohle. Hele, hele, se trošku. No, on mě taky po očku sleduje, že, že jo, ty mm-hmm. pejsci, A když podběhne trošku dál, nevidím za tu za, začát, uh, zatáčku, tak si písknu, si že jo, on zase vykoukne. Dobrý, a jsme tam. Furt ta hra funguje, furt, furt to mm-hmm. trvá a nestane se nic. Samozřejmě, jdu ty houby, na chvilku se odkloním, tu myšlenku vyhodím, že tamte a těch pět minut najednou se zalovím v tom včím a hledám ty houby. Koukám, kde je ten pes. Mm-hmm.
0: A to je ta chvíle, kdy. <laughs> a, a, a najednou
1: to se to přerušilo, on okamžitě zjistil, ale on už se mi nevědět. on tady se mnou není, on tady se mu nehraje na tu on tady. Jako... A, a to třeba nemusím mluvit, a není to o vydávání povelů. Já myslím, že nějaký to vnitřno tam funguje i v tomhle, tom. určitě to každý zná. Mm-hmm. Jo? Zakecám se s kamarádem s mobilem. Najednou dva psy, šup a už mi tam lítá ve smečce pudlíku, ani jsem to nechtěl, jo, třeba. A, a nemůžu ho odvolat, no, protože už jsem na něj tři minuty zapomněl. Dobrý, někdo to třeba udělá schválně, záměrně jdou, sedno, sedneme si na lavičku, vypustíme smečku, Pejsy si hrajou, jo, a, a, a my si povídáme, jo. Ale když to třeba nechci a chci tomu předvídat, nebo vím, že třeba Pejsek není kontaktní s ostatníma psy, tak si tohle musím pořád uvědomovat, že tam pořád s ním musím být, že, mm-hmm. aby se mi nestala nějaká chvíle, nebo kterou já nechci, kterou já zrovna nevyžadu od toho psa, jo? takže furt s ním u toho přechodu taky přecházím zastavit, kouknu, syknu, posadím, ale nemusí chodit u nohy, není tam jako nikde, já to, já to rozlišuju dvě polohy jakoby cvičáků, jedna je taková toho street poslušnost, mm-hmm. taková ta free, a druhá samozřejmě je ta cvičáková, kdy to má svoje hranice, svoje řády, svoje zkoušky. Pes musí sedět u, u levý nohy, jeho pravá packa lícovat, být vyrovnaný, nesedět tam jak na dámičku, že jo, rozvalený u toho. Takže to tam pak jako člověk cpe do, te, do těch lidí. To je, jedna, to je jedna verze. Druhá verze je samozřejmě taková ta přesně pouliční poslušnost, když si jdu a kdy už můžu s tím psem, na nějaký úrovni komunikovat a nemusí to být jenom povelama. Může to být tím pohledem, může to být tím syknutím, může to být mávnutí rukou, že jo? a ten pes už na mě reaguje, funguje, je tam. Ale to se taky naučí, a není to hned, naučí časem, životem. Že jo? To je neustálá výchova. To není o tom přijít jednou týdně na trénink, na cvičák a říct si, pojď, dane, teď mi ho tady nauč. A, a pak ho nechám. Přesně tak. Řeknu jednu vtipnou hlášku. Předseda ZKO Jílové teďka jsme spolu natáčeli, dost dlouho jsme spolu trávili, tak vždycky říká: Přijde klient a já se usmívám, tohle musím říct. A jasně, a potřebuju vycvičit Pejska, potřebuju vycvičit Pejska a co pokud možno nejrychleji a nejefektivněji, tady dám masarika a bude to vyřešený A on říká: No jasně, masarika dopoledne se naučí. A Poslušnost váhlet sudy, bude z něj komisař Rex a odpoledne už nosí noviny. Tak takhle to nefunguje. <laughs> prostě je to celoživotní práce. Je potřeba se tomu věnovat tomu psovi od malička a mm-hmm. pořád. A pořád, i když ten pesek je starý, tak samozřejmě toho vrcholu pak dosáhnu třeba v pěti letech, kdy ten pes je úplně třeba hotový. Po třetím roku se na něj můžu začínat začít spolehnout, jo. Není to o tom je osmiměsíční štěňátko a ono to ještě nefunguje a šestiměsíč nefunguje a ten roční taky ještě není ono a furt, 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 nevzdat to a fakt, mm-hmm. fakt komunikovat, trénovat, samozřejmě ty tréninky na tom cvičáku k tomu patří. To je udává Základ. to nějaký směr, možná pro někoho, kdo přesně neví, třeba jak si říkala i ty, mm-hmm. jak s tím pejskem komunikovat, tak to samozřejmě tam ten trenér nebo ten cvičitel nebo uh, instruktor nebo coach, mentor. Nazývejme to, jak kdo chce. Může tomu začátečníkovi určitě ukázat cestu, nasměrovat ho, pomoct mu, že? Ale vychovávat pak musím sám. Jsou samozřejmě lidi, kteří to pochopí za, za dvě hodiny a vidím, ale tady to je nastavené, Ten to jako v té hlavě má, to propojení, jako se dostaví rychleji, u někoho to trvá později. Někdo, hold, musí docházet třeba dvakrát, třikrát týdně a tu intenzitu třeba tam dát mm-hmm. víc a, a jde mu to třeba jenom na tom cvičáku. Jo? Takže. Ale furt si říkám, abych to nějak jako schrnul, každá snaha Byť nějaká, je furt lepší než žádná. Vždycky si říkám, je, když tomhle to třeba tolik nejde, ale chodí. Snaží se třeba přijít na ten cvičák, chodí s tím pejskem běhat, že jo? E, I když tam to fluidům to propojení úplně třeba to niterno. Zemnitř, někdo říká, ty si zaklínač jako těch psů, ty, 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 ty si mu něco udělal, že jo vždycky na té první hodině je to nejde, nejde mě nechodí úno. A je taková šánu měli. a tak to so vezmu, že jo. Takový ten první náboj, to nadechnutí. A ten pejsek tam chodí, kutálí sudy snad hned na poprví, že jo, chodí u nohy, přichází ke mně sedí rovně a si se je to není možný. To, něco. Samozřejmě člověk možná může mít nějakou, nějaký dar, že něco trošičku navíc. Coprocentně ho máš. Přirozeně. I, ale to nemusí být jenom tady u toho. Každý <laughs> se najde v nějakém tom svém oboru. A ten pesto cítí. A zase jsme u, to, <laughs> u, u toho, u těch emocí a u toho vnitřku, co předáváš, předáváš, jak lidi mezi sebou, třeba při nějakém tréninku že jo? a nastavení hlavy, jak vedeš ty ty svoje semináře a svoje tréninky, tak to samý utopijskář. Zase se vracím k tomu, že to je v té hlavě. Ten pes mi to musí věřit. To mm-hmm. musí jít zevnitř. Ze a čím víc to tam mám, to věření, tak možná proto pak některým těm koučům těch psů to jde líp, protože oni to tak měli nastavený od přírody. Jsi si jistý a
0: j, prostě. Jsem si
1: jistý. Mm-hmm. Nepochybuju o tom, že, že to takhle bude. Kdybych začal o tom pochybovat, tak, tak by to nefungovalo. A jestli má někdo pochybnost a už předem trošku strach a mě to nejde a není důsledný a pak no, to tak radši zahodí to... a v té Tak mu to nezbaští.
0: Tak mu pes. to nezbaští,
1: mě by to nebavilo. Mm-hmm. Že, tak samozřejmě ani ps, toho psa to nebaví, pokud to jako takhle zabaluju. Nebo tak já si říkám, že když jako vnitřně budu nastavený tak, že jsem doma šéf já, tak já o tom nepochybuju. Ta autorita v té mm-hmm. tam funguje. Se někdo zeptá, ty se nebojíš mít byť bula, stav buly a teď tam máš dítě malý, teď máme aktuálně zase malého Mikuláše. Předtím to byla malá máť a že se tam batolily a vždycky tam byly dva, tři, čtyři psy, čtyři jsem měl teda maximálně nejvíc, to už byl docela mazec. A já jsem řekl, to, proč mi to vůbec pokládáš takovouhle otázku? Tulhle jsem si já nikdy nepoložil. Mm-hmm. V tom vůbec nepochybuju, že by tam měl být nějaký problém, jako ve smečce, malý dítě, pes a tohle. tohle když si po, po, položím do té hlavy tak a budu si pochybnost. to tam dávat, tak už je tam pochybnost, mm-hmm. už to je špatně. Už to mám celý blbě nastavený. Tohle já nikdy nemá, uh, jsem si nedal. Nepoložil a nepřemýšlím o tom nikdy a takhle. To a vždycky to bylo v pořádku. Mm-hmm. A pokud by to nebylo v pořádku, teď to řeknu hodně tvrdě, tak ten pes letí balkónem. <laughs> pokud by tam něco zásadního se, se podělalo. Tak jako, to opravdu, já to ani nechci jako vyslovovat, mě to jako přijde mm-hmm. absurdní, abych vyslovoval, že by můj vlastní pet, pes, by moje smečka, rozhodila, na, udělala nějaký konflikt, vážný konflikt, jako s nějakou mou osobou, nebo s přítelkyní, nebo nedej bože s děckem, jako to neexistuje. Mm-hmm. Prostě přesto nejede vlak a, a ten pes děžně mě asi nepřežil. Nebo já nevím, co by. To v takhle mám nastavený a já tomu věřím mm-hmm. a ten pes to prostě ze mě musí cítit. Cítí a proto a, a, to, nikdy a nikdy to Nikdy to nemůže zkusit, mm-hmm. protože ví, že by to nedopadlo. To by prostě ne...
0: mm-hmm.
1: to je až tak jako silný ve mně teď, jakože si to ani jako nedokážu představit. To...
0: Tudíž někdy, já to taky nechci nějak paušalizovat, ale někdy, když lidi cítí třeba strach a nejsou si jistý, s tím jsem nevěřímu, tak pak může třeba někdy docházet k tomu, že. Musí ten pejsek vlastně z té rodiny pryč?
1: Myslím si, že, jo, můžeme, že, to to jsou, že to jsou ty případy. Určitě dost často na sociálních sítích, ať máš Facebook, mm, kdekoliv, jo. že je furt, daru, nemůžu, narodilo se nám dítě mm, a není to z toho důvodu, že bychom netovo, ono má nějakou alergii. Ale buch jak to všechno tam třeba vždycky bylo. Já ty příběhy samozřejmě neznám, mm. neznám ty důvody, takže těžko soudit něčí ale příběh, ale může být. Mm. Myslím si, že jo, že to pak prostě tam není tak nastavený, a ty priority jsou tak přeházené, ten pes to tam prostě nedá. Nevím zase, co měl, jakou měl genetiku, jakých těch 30% mm-hmm. si nesl sebou, jestli to byl třeba od mládí, jako tvrdší pes, jo, mm-hmm. a dostal se do slabší rodiny, jako autoritativně to může být, ono, nešťastná kombinace schoda nešťastných náhod, to se všechno může stát, nemůže se, nemusí se to úplně povíst. protože člověk má nějakou představu, nějakou vizi, vidí a já si pořídím, že jo, to, ej, hle, hm, a jihle, vezmu si argentinskou dogu, že jo, úplně to neodhadnu, argentinská doga je pan pes mm-hmm. a já jsem prostě úplně někde jako zmáčka mm-hmm, gauči, slabé měkonky a nedokážu to prostě uchopit, že jo, tak pak se to nepovede ale To by měl být asi každej zase soudnej, než si nějaký plemeno pořídím a říct na co mám a co skutečně od toho toho požadu. Zase se vrátíme zpátky, on se to strašně furt prolíná, že chodím do lesa, jsem myslivec, jsem sporták, rád mám cvičák, rád běhám pořídím si psa nějakého mašerského, nějaký plemeno k tomu způsobený. Mám rád zimu, že jo, jezdím do hor a tak dále a tak dále. Takže všechno zhodnotit. Ale to si to si sice zhodnotit můžu, ale stejně nemusím trefit tu povahu, to jak jsem si to namyslel, že to třeba bude fungovat, že a no, let's kdy pak to dopadnout nemusí. A končí to jak to Takový, končí. Takový
0: jaký je člověk, tak opravdu je jeho pes. Ano. <laughs> ale máme tam těch 30%.
1: <laughs> ale, ane, přesně tak, ale je tam těch 30%, kdy, kdy se to nemusí potkat. No vidíš, a teď, kdybych si to řekl zase takhle, z tohohle mm-hmm. toho pohledu, tak bych třeba ty misky Vach zase vyrovnal, že jo? Že to
0: padne na pade? No,
1: že, že kdybych mi to jako položila takhle, mm-hmm. že a bavili jsme se na tohleto téma, že se to nemusí potkat, že slabý člověk, silný pes, že jo, ještě špatně volený plemeno třeba, mm-hmm. a on tam těch 50% třeba nezlomí. Že jo? V tech, ten svůj prospěch na těch 60-70 by udělal, protože geneticky třeba ten pes může být vybavený tak silně mm-hmm. a tak dobře, že se s ním prostě nedá pracovat. Ale otázka, zase kdyby se dostal k jinému člověku, který by na to měl a tam by to fungovalo naprosto normálně, mm-hmm. tam já bych Třeba kdyby byl někdo zkušený a dostal takhle silnou argentinskou dogu, když už jsem zmínil tohle plemeno, tak by ji třeba přemostil úplně v klidu a bylo by to 70 mm-hmm. na 30, že jo? Měl by pěknýho, razantního, tvrdého psa, chodil by na cvičák, dělal by ringou obrany poslušnosti, scepoval by ho, měl by ho pod kontrolou, ten pes by se v něm našel, on by se našel v něm a bylo by to super a řeklo by si, že to v životě třeba nefungovalo. A to se pak právě třeba stane i při těch adopcích, že jo, takhle i z toho útulku, on tam prostě odejde, mm-hmm. ale trefí člověka a wow, pak úplně fotka, tyhle dva si sedly a úplně to Nehydu funguje, za, že jo. Ne? Ten mu našel sporty, ten mu našel zalíbení nebo i třeba e, výbornou zahradu a, a ge, sedlo si to a, a najednou to funguje. Techmejch, 70-30, mm-hmm. že jo, člověk vede. Musí, ono to, vlastně musí být vždycky, vždycky víc procentuálně pro toho člověka. Mm-hmm. Protože kdyby se to vyrovnalo, že jo, a bylo to ty misky vach, co se týče v těch povach, to nemůže být, ty musíš být vždycky nad, aspoň o trošku. Vždycky musíš tam... být nad tím psem, mm-hmm. že jo, ty jsi přeci šéf, tě nemůže jako převálcovat 60 na 40. Tak, moje povaha a své 40 si si to pak doma
0: ten pes a ten člověk jenom kouká, co se vlastně děje.
1: No, vidíš, to vyjádření procentuální a typovahový, to přenášení se dá jako uchop, uchopit z různých směrů, že jo, mm-hmm. jako dojdeme trošku k nějaký jiné variantě a furt tam s tím takhle přelejváme, a, ale dojdeme vždycky k tomu číslu, k tomu závěru, že to musí být víc.
0: velmi no, zajímavý. Na webu emočnítuk.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Dané, mně se líbilo, když jsme se společně bavili, protože se známe, tak uh, my jsme se bavili, že o tom napojení na ty pejsky a ty máš dva psy, respektive tři a uh, suky je jedna vlastně z těch pejsků. A ty jsi mi říkal, že díky ní často poznáš, jakým jsi módu, jakým no, <laughs> jsi rozpoložení. Jestli mi můžeš říct, vlastně to zkušenost, že Lucka, tvoje žena, vlastně říkala, že uh, Dané, suky no, ne... Chtěla
1: být mou ženou. <laughs>
0: Tak jako žena, přítelkyně. <laughs> Takže vlastně suky z tebe cítí to, jak ty jsi rozpoložený a vlastně odrazem na ní ty si můžeš uvědomit, aha, tak dneska třeba jsem nervóznější nebo řekneš nám tu zkušenost nebo to, co jsi mi vlastně říkal?
1: Jo, máš pravdu, že, že sukinu dost často, což je jeden z těch mých pejsků, staforšerský bulteriér, mimo jiné, abych představil všechny pejsky, tak mám pak ještě vesliho, taky staforšerskýho bulteriéra, Všechno už to jsou víceméně veteráni, sukče je přes 9, veslíkovi přes 11.
0: Veslík hrál v Stockholmském syndromu, mimochodem? Ano,
1: to byl on. Na no začátku se <laughs> Nejslavnější Sean Connery. A pak ještě <coughs> Kilda, ten máme tak na půl úvazku s bývalou přítelkyní, takže ten se tak nějak u nás střídá teďka už teda, abych, abych popravdě uh, řečeno, už tolika, ne? Protože už je to pan, pan senior, tomu už bude letos 14, mm-hmm. takže spíš už si užívá klidu, ale když byl ještě v top formě, tak jsem si ho uh, dost, často, dost často půjčoval a střídal jsem si ho a ještě jsme sportovali, makali.
0: A to je pitbull Terrier. To je pitbull ano, ano. Mm-hmm.
1: Ale zpátky k té sukyně. Uh, řekl bych, že součas těch všech psů, co jsem teďka výjmenoval, ještě byly nějaký předchozí Samozřejmě už to dělám od roku 98, kdybych jsem měl prvního pejska, takže už se mě celkem u mě vystřídalo pod mým vedením mý vlastní při sedm psů. Tak součas těch všech sedmi, bych řekl, že je emočně, nebo, emo, nebo to přenášení tí povahy nejvnímavější, mm-hmm. abych podle ní mohl posuzovat to, jak je zrovna člověk nalazený, jak se tím, jak bych měl jít cvičit a tak kdybych to bejvával, nebo teď dispětně, protože pořád se člověk může učit byl ještě vnímavější, tak si skutečně podle ní můžu udělat nějaký radar toho, jak jsme se jako napojili v tom, jak se, jak se chovám, jak se cítím, co dělám. To znamená, přijdu z práce, přijdu od někak, nebudu úplně super nalazený, budu trošku vynervený vnitřně, i když třeba to na sobě nedám znát, ale budu to hrát doma, budu se snažit jako fungovat normálně, ona mi to jako nezbaští, protože ví, že vevnitř se něco děje, takže je tam někde zaprdlá v gauči, na gauči a říká si a ah, tomu se radši budu dneska vyhejbat, ten je jako plný nervů, jako a přítelkyně třeba řekne, co si zase těm psům a podívej se, jak oni sedí na gauči, asi jsou tamhle zdrcený, a říkám, nic, 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 ty jsi zase vynervený nebo něco a říkám, jo, možná mám, že jo, a pak to ze sebe třeba vypustím a, a prozradím a to, to a, a oni to přesně tak a nebo řekne už dopředu, to vidím, že jo, už, už vidím ty psy, že jo, jak, jak tady zase koukají se staženýma ušima a skoro mají stres klep z tebe, protože se přišel, rozrazil si dveře a je tě plno, že jo, a něco v tobě je, že jo, dobrý, pak si jdeme zaběhat a, a je to třeba venku, ale dobrý na to upozornit a říct, že člověk by měl zase vnímat tyhle ty signály, které nám dávají i ty pejsci najevo, zpětně, jak se cítíme a měli bychom si to umět přiznat a reagovat na to a radši třeba v ten daný moment necvičit. Nevím, mm-hmm. jak to máš u lidí, ale... U psů, by to takhle, u psů to takhle funguje, pokud nemám dobrou náladu, necítím se dobře, komfortně, nepřenes bych to na toho psa, z toho cvičení by nebylo nic, mm-hmm. akorát bych toho pejska nervoval, sám bych byl nervózní, takže ideálně samozřejmě, když jsem ideálně nalazenej a v top náladě, formě a teď si půjdu zacvičit a pošlu to do toho psa on to pošle zase zpátky do mě, že jo? a bude to perfektně fungovat, že jo? bude tam stresík, nervozita, a nebo dobrý, ono nemusí být, ono člověk se může dostat do té nervozity i v průběhu toho cvičení, třeba jo, i na základě toho, že to třeba nejde, pomalinku se to tam někde zhroutí, pes udělá nějakou lotrovinu, jo? tak pak se začínám být naštvaný, tak možná nejlepším utnout, vyprdnout se na to a Přemostit to někam jinam, mít si někam pohrát a třeba ten den už necvičit a nějak nepilovat a, a nechat to být, protože... Vyklidnit
0: byc, sám sebe. Vyklidnit
1: sám sebe, zase aby, začít tady u té hlavy uh-huh. že jo, a jakmile to opadne, tak, tak se do toho zase vrhnout a nebo to odložit na jiný den, jako Super. není všem konec.
0: Super, Dané. Já bych možná teďko plynule od těch pejsků přešla k tobě, k tvé osobě a chtěla bych se tě zeptat na jednu otázku. Známe se ty tři roky, chodíme k tobě většinou dvakrát jednou týdně na tréninky s Endorem. Ty seš vždycky v obrovský energii, usmíváš se, je tě všude plno, seš prostě takovej jako nabuzený, ale správně, takový pozitivní. Jak to děláš? Respektive <laughs> máš to takový furt, seš takovej?
1: Hele, <laughs> kdyby, tady seděla, kdyby tady seděla moje Lucka, tak by řekla, že ne, že to, jen, že to jenom hraju. A že to mám jenom na těch cvičácích a, a na tom, když to trávím ty chvilky s věcma, který mám nejradši. Ale ono, ono na tom asi bude kus pravdy určitě, protože tyhle věci mám hodně rád. Děláme je celý život. Od malička jsem mezi pejskama, říkám od roku 98 přes 20 let mezi teriérama typu bull. Ať se jedná o pitbulli, stav, bulíky. a měl jsem v podstatě všechny plemena kromě, kromě bull teriéra tomu mm-hmm. klabonosího a dá se říct, že z původního koníčku se mi stala i plnohodnotná práce a co víc může být, jo? když člověk dělá něco, co ho baví a ve finále mu to přináší i obživu tu třešničku na, na dortu není to samozřejmě jenom o těch tréninkách s tím souvisí spousta dalších věcí Vy třeba i teď jak se rozvinulo i nějaké to natáčení, pořádání akcí, moderování pořádání výstav předsednictví klubu a tak dále a tak dále, to jsou to střípky, které se nabalujou a samozřejmě to pohltilo, je to můj život jsem v tom nabořený až po uši a v trénování mezi lidmi jsem asi nejčastěji každý týden, jo? protože to je takový nějaký základ toho mího toho dělání, tréninky jak ve všední den tak i o víkendu a takže ano, jo, jsem nabuzenej, baví mě to přijdu tam, těším se na to Rád běhám, rád jsem aktivní, rád přenáším nějakou tu energii i do těch lidí, i do těch psů, takže mám kolem sebe rád i, i, i lidi sportovně založení, i ty pejsci. A když pak vidím, že se mi povedlo nějakou tu moji filozofii, ten můj rukopis, od toho štěňátka až po toho dospělého pejska, a pak vidím, je, takhle bych to asi udělal stejně, takhle toho bych si vlastně toho pejska taky připravil, tak z toho mám samozřejmě radost. Přináší mi to tu radost a když tak působím, tak jsem rád, že to říkáš tak by to mělo být. Přece tam nebudu chodit otrávený zlomený a nebyl tak jen, v, tu, byl, v tu chvíli Pak by to měn. už bylo špatně mm-hmm. a asi bych to mm-hmm. dělat neměl a neměl bych, nebyl bych správným trenérem. Ale samozřejmě přiznávám, někdy jsou dny, mm-hmm. kdy se člověk nemusí cítit úplně, úplně perfektně, úplně jak časovaná bomba. dám do auta, řeknu si, ano, v hlavě si řeknu, tyva dneska, tyva, sedm hodin tréninku, tyva, to zase bude rychta, jo, nebo něco, tyho. Ale dojedu tam, vyskočím z toho auta, přijde první pejsek a najednou najednou jako zapomenu na čas, zapomenu na to, jsi jak dlouho tady, tady a teď. budu. Jsem tady teď, přesně, jak jsi to řekla tady a teď. A jedu, a funguje to, a, a, a baví mě to. No, pak samozřejmě doma, jsem se, se ptal, jestli jsem takový furt, pak samozřejmě můžu přijít domů a udělat takzvaný reset, protože jsem ano, těch sedm mm-hmm. hodin mal, a jak jsme se bavili na začátku, ta práce s těma pejskama, to je to nejzábavnější když držím toho psa s tím vodítkem a tak, ale vám, ty samozřejmě složitější neví. a víc náročnější je ta práce s těma lidma, vždycky s těma novějšíma, pak už samozřejmě ty další a další lidi, ty, co už třeba vědí a už znájí a už už v díl, vys jako třeba Petr Sendorfem, že jo, a tak dále, tak pak už, už, už je to spíš jenom takový jako Držení v nějakých mantinelech a vyjetou tou cestičkou a utvrzování se v něčem, tak tam už to třeba tolik psychicky náročné není. Ale někdy samozřejmě, z, z, hlavně s těma novýma, tak to v opakování a, a vlití a, a snažení se podsunout ty myšlenky a toho vnitřně, jak by to mělo fungovat. Aby to ty lidi nevím, pochopili? Ty je, je to svým jako způsobem vyčerpávající, ano, je. Mm-hmm. A, a člověk, když mí mý povahy, který všechno. Prostě strašně prožívá a strašně to chci dělat pořádně, pečlivě, precizně, všechno naškatulkovaný a mělo by to být. A tak jsem z toho nervózní, když se prostě i něco nepovede, když, když se to s nějakým pejskem ne, nepotká. Já nad čím furt přemýšlím. Není to jenom o tom, že bych přišel a zahodil. Já o ničem jiném jako se nebavím. Já přijdu domů a hned řeším, co se stalo, co udělalo, co udělal tamhle ten, co udělal tenhle ten a co se povedlo. A a, a, a tak dále, takže tím samozřejmě jsem propojený, žiju, ale pak člověk musí udělat restart, musí udělat rezet. Odjedu třeba Je na chalupu, normál. mám jako mm-hmm. ideální ventil a jdu tam pokládat podlahu nebo sekat dřevo, jo? tak se zase prostě vyběhnu si kopec, jdu si zacvičit, že jo? vylezu nějakou horu a uf, udělám zase váhu, zase trošku jinak. No.
0: Super. Dané, co třeba konkrétně tebe tvoji psi naučili?
1: Co se od
0: nich mě
1: určitě, určitě mě naučili nějaké disciplíny, nějakého mm-hmm. režimu. Z těch, těch věcí je strašně moc. Jako to, to už jsou plnohodnotní partiáci pro život, ale disciplína tam určitě je. E, kort u těch bulů. Tam člověk musí být důsledný, musí být precizní, musí, musí být předvídatelný, musí být třeba sportovně založený. Tou disciplínou myslím i to, že člověk i nějaký režim vlastně životní, když to vezmeš, mm-hmm. tak ty s ním chodíš ráno, odpoledne, večer, pořád chodíš ven, že? takže mm-hmm. musíš vstávat, nemůžeš jako jen tak někdy zapomenout. ležet, zapomenout a, a, a ležet do 12 a válet se. Takže to je to, je to slovo disciplína, co jsem tím myslel. Uh, možná i životní styl jako takový, protože čím víc jsem do toho zabředával, tak tím víc jsem uh, začal ještě víc sportovat, běhat s těma psema a, a dělat věci okolo a udržovat zároveň vlastně i sám sebe. že? Jo? I, I trochu zdravého stravování k tomu patří, když to najednou začneš brát jako vážně a víc profesionálně a tak. Tím teda neříkám, nevím, jestli se tady v tom pořadu říkat může takový, jestli to není prostý slovo, že si člověk nedá pivo třeba. Není to prostě <laughs> slovo, slovo. I k životu. <laughs> jo, takže, takže určitě tam jsou i tyhle, ty, tyhle, ty, tyhle ty věci. Ale jo, naučilo mě to hodně. hodně. A láska tak, tak těm jsou taky patří bezpodmínečně. Že jo? Tak jako, a hlavně třeba to nes, nesklamání, jako to nezrazení, to, to, to prostě u nikoho nenajdeš. Že on jo. se na tebe
0: nikdy nenaštve. Přesně tak, on nemá
1: nikdy ten bod toho, že i kdybys byl sebevíc třeba naštvaný, tak stejně za dvě minutky přijde a zase se ti stulí na, na tom klínu. I když jsem ho třeba před hodinou seřval za něco, co udělal špatně, zase ho budu mít na tom klínu zpátky, že jo? Takže jako taková ta bezmezná láska, která prostě jako nekončí, že jo to, on s tebou půjde kamkoliv, když já půjdu do sněhu, do ledu, on půjde za mnou, že jo? I když někdy třeba bude koukat trošku co se. Co, jestli jsem se nezbláznil, vyz dneska ráno, když sedm člověk stane a vytáhne a když běhat, tak jako. Fakt tam stojí těch 100 metrů a čekají, on to opravdu myslí vážně. A to je spíš takový to úsměvný. Ty určitě víš, kam tím mířím, co se ja. myslí tou bezmeznou, bezmeznou láskou. A zase k tomu našemu citátu na začátku, jak jsem, nevím, jestli jsem to tady zmínil ohledně toho Lucky Bull týmu, my jsme s tím kamarádem sepsali takovýto láska, ctnosti, že jo, statečnost, síla, odvážnost a tak dále. Bych mohl pokračovat jako těch věcí. To je v v tomhle tom směru jsme prostě na jedné lodi, na jedný úrovni, pes, člověk, já. Mm-hmm. Nemám, jako, nemám, co bych tomu jako dál dodal. To bych se furt akorát opakoval. No. Tam, kdyby jsme, byla novémová archa, tak je tam vezmu ty psy sebou jako jedny z prvních, že Samozřejmě, když pominu rodinu a, a, a děti a tak, ale kdysi, <laughs> teď to řeknu zase takový zamišlení, když, no, jsem, když jsem neměl děti ještě, <laughs> tak jsem si pokládal otázku, co by se stalo, koho bych měl jako radši Kdybych měl, a teď to budu znít jako fanatik, berme to s nad sáskou, <laughs> pro všechny trošku, a my jste mě neměli úplně zavyšinu pejska, to fakt nejsem, ale že by vysel jako lano a na jedné straně by vysel můj pes a na druhé straně třeba nějaký člověk, kterýho bych neznal. Koho bych vodř, koho bych si vzal, jež Maria. Teď jako buď spadne jeden nebo nespadne druhý, že jo? Takže takové ta, ta, jako láska misky váh, že samozřejmě nejradši bych vzal takhle oba, že, jo? že nevím, jestli je víc ta psí láska nebo ta lidská. No ale to byla jenom taková jako úvaha, taková metafora, mm. jenom co jsem mi občas unil. pak jsem samozřejmě se stal otcem, že o dvou dětí, takže jsem řekl, že miska Vach se trošičku převážela, že samozřejmě to lidský, lidský dítě a ta lidská láska, že, že je asi přeci jenom jako víc, mm. než, než než ta psí, ale je jiná, nebo, nebo takhle, řekněme že je jiná, to se mm-hmm. asi, ne, asi, asi blbý to srovnávat a pouštět se do takových patových situací, ze kterých není jako úplně <laughs> jak vykličkovat, jo, takže nechme to tak, jak to je, psí láska je psí láska a lidská je zase ta lidská.
0: Mm-hmm. Krásná, takže nás vlastně můžeme to možná schrnout, že to nejhlavnější, co nás třeba psi učí, je ta bezpodmínečná láska a být tady a teď, nehodnotit.
1: Asi jo, asi určitě, asi mm-hmm. se budeme bavit jenom o tom vztahu, Proč nebo té lásce. Proč nám ten pes leží na klínu nebo u krbu nebo, nebo kdekoliv. Že jo? Myslím, Super, že v každém oboru, v každé kinologii, všude to je nějak nastavený, všude ta láska je, všude je ten pes i pomocníkem zároveň. Že jo? Jako když to není Vidíš, tohle jsem možná zapomněl zmínit. Dej, ty psi nám i pomáhají uh, ve všech možných odvětvích. Ať je to ve zdravotnictví, kanisterapie, kanisterapie ať je to záchranáři na laviny, že jo? sutiny a tak dále. Ty dokonce
0: to... rozizne covid? Prej?
1: Vyhledávání, že jo? zbraní, teroristů, min, těch zajímavých oborů, co ten PES všechno jako dokáže zvládnout, vyhledávání min třeba tamhle někde v Africe, nebo i sloních klů a všechno možný se snad s ním dá dělat, že jo, samozřejmě pomocníci v lovecké praxi, jo, dohledávání postřelených zvěře a tak dále. To jsou jako neskutečný, neskuteční funkce, neskutečný záběr, který, který ten pes jakoby má celosvětově, mm-hmm. celoplošně, že jo? a podle mě není země a není stát, kde by nebylo nějaký národní plemeno, nebo že by tam ty pejsci nefigurovaly a nějakým způsobem nepomáhali, nebyly s náma a zase je to o té lásce. Ty psi to pro nás udělají, že jo? vycvičit se dej téměř fakt na všechno. A kdyby neměli tenhle ten gen, to základní, tak by to asi s nimi ani nešlo, že jo, jako provozovat tyhle věci. To mm-hmm. neuděláte s kočkou, neuděláš to s kozou, neuděláš to... <laughs> možná je hodně složitý. Mm.
0: Možná až nereálný.
1: Dobrá, možná, možná by mě chytil nějaký uh, kouč cirkusových zvířat možná. nebo cvičitel zoologický, mm-hmm. že, uh, že s lachtanem to udělá taky. Nevím, do toho se pouštět nechci, ale určitě to, určitě to nebude tak častý. To si jsem stoprocentně mm. jistý, jako, mm. jako se děje se psema na celém světě.
0: Super. Ono i to téma dnešního podcastu je, co se od psu můžeme naučit. Myslím si, že oba se shodneme na to, že nedoporučujeme, jako poříďte si psa, protože to je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat, že se budete cítit líp. Ale naopak, že opravdu, co se od nich můžeme učit. Nemusíme mít doma psa, aby jsme navnímali, jaký je, anebo si ho třeba můžeme počít na vyvenčení z útulku a budeme najednou tady a teď ve flow, v té bezpodmíneční lásce. Schodneme se na tom.
1: Já myslím, že určitě. Super. I, tady, I tohle je cesta, jak můžeme vlastně uh, najít pomoc. cestu k pejskovi. Mm-hmm. Pomoc. Můžeme zase, vidíš, krásně namazuješ na, uh, na, na to, o čem si povídáme, můžeme zase na oplátku my jim, když pomoc. oni pomáhají nám v té záchraně a v těch oborech, který jsem jmenoval, zase pomoc my jim. Třeba zrovna tím, že spousta psů nemělo takový, to ště- nemělo takový mm-hmm. štěstí, jako když se pejsty dostanou páničkům, kde to funguje a kde je to wow a, a je to perfektně nastavený, ať i s těma procentama a, a s tou činností a s tím výkonem a, a s tím vším, co se od nich očekává a je tam ta láska propojená všechno u spoustu to právě nezafungovalo Buď to bylo z důvodu, že samozřejmě to je zase téma složitý, tomu předcházel nějaký biznis, mm-hmm. ale ani bych to snad nenazýval biznisem, protože to jako množení a prodávání mm-hmm. a v nevhodných podmínkách a tak dále. A nebo ta druhá, ty řeknu, jako v uvozovkách lepší varianta, že si to opravdu nesedlo mm-hmm. a ten Pejsek musel z té rodiny a, a šel, šel do toho útulku a tak dále a tak dále. Takže tam je zase cesta, jak my to můžeme těm psům aspoň vrátit. Že? O těch útulků je hafo, těch plemen tam je nepřeberný množství, takže my zase můžeme najít cestu tam a jak si řekla sama krásně. Aspoň, i když ho nemůžeme mít doma, i když si na to netroufáme, je lepší si říct, že si na to netroufám přiznat a, a si to. přiznat si to. A, a radši si třeba do toho útulku zajít a půjčit si ho na víkend nebo na prochajdu na celodenní a nebo tam uh, přivést nějaký hračky a, a nebo potřební věci, které ty pejsci potřebujou, krmivo a tak dále. Mm-hmm. A můžeme tu otázku zase vra- vracet jinam, Super. těm, co jí nedostali, nebo se jim nedostalo.
0: Děkuju, Dané. My jsme tady schrnuli uh, vlastně spojitosti s emočním tukem, s má, co nás pejsci učí. Trošku jsme mluvili o tobě a já bych ještě takhle v posledních pár minutách chtěla věnovat tobě a tvůj práci. A mě by zajímalo, my jsme mluvili na začátku, že v roce 2002 si založil Lucky Blue Team a ono to má hodně spojitosti s sportama. Řekneš nám něco k tomu, koho by nás to vlastně zajímalo, co Troši, to vlastně trošičku je? Trošičku
1: z historie a tak a nějak ano. to jako celý osvětlit. Pár
0: minutách.
1: Pár minutách, to nejde, ale jo, budu se snažit. Lucky Bull team je vlastně tým lidí, nebo parta lidí, která, která předcházela tomu, nebo založili jsme nějaké sporty pro všechny teriéry typu bull, kam spadá americký staforširský teriér, americký pitbull teriér, staforširský bull teriér, anglický bull teriér. Tyhle ty čtyři teriéry řadíme do skupiny teriérů typu bull a začali jsme s něma sportovat, takzvané sporty tech těch bůl v dnešní době cca 10 až 15 disciplín od tahání břemene, skákání do výšky, do dálky, přetahování, běha, běhání na běžícím páse a tak dále a tak dále. Ale abych teda byl úplně přesnej k tomu založení z historického hlediska došlo ještě o trošku dřív a vzniklo současně se založením klubu amerických pitbull terierů. někdy rok 1998 mám tušení. A s tím jsem přivezli i, nebo přišly i tyhle ty sporty. Tenkrát to byla asi základní čtyřka, pětice. V disciplín jako byl pulling, skok do výšky, pulling ty tahání břemené, přetahování a sprint. Triatlon tam byl ještě. A to už není ani tak až zas tak podstatný, ale pit teriéři ano, klub amerických pitbull to založil, akorát s myšlenkou toho, že to bylo ortodoxně jenom pro tohleto plemeno. Na Češi já jsem si v roce 2001 pořídil plemeno Staforševský bull terier a říkal jsem si, wow, to je jedna krev, že historického hlediska patří všichni do jednoho balíčku mm-hmm. a víceméně mm-hmm. vznikali, vznikali z podobných plemen a podobný vývoj i historický měli tak proč by nemohl sportovat a dělat podobné věci, třeba i staví, kam kamstav a, a bulík ve finále. No takže o to jsme to rozšířili tu myšlenku, ten Lucky Bull tým, o tady ty plemena, že jsme to teda z Pitbull Terriera přenesli na všechny, na všechny plemena, bylo jední a v roce 2002 jsme založili Lucky Bull tým. Tenkrát to byla jenom taková parta přátel, 20-30 lidí k nám jezdilo na soutěž, ještě Onechda v Uhřině v Sivrichetech jsme, jsme trénovali a pořádali takovéhle akcičky, ale netrvalo dlouho a 2-3 roky a v roce 2005 už jsme založili nějaké oficiální pravidla, dali jsme tomu nějaký mustr, e, mimo jiné ty máme do dneška tuto tu licenci oficiální schválenou na ministerstvu zemědělství, která nás sebou provází až do současnosti a pokračovali jsme, pokračovali jsme až, dejme tomu, do nějakého roku 2014, kdy jsme pak vytvořili spolek Českomoravský pohár, Bullsporty.cz tady na tričku.
0: To je vlastně najdeme tě na Ano, mm-hmm.
1: ano, to jsou i webové stránky tohohle projektu a to združuje v podstatě více tady těch týmů, jako je Lucky tým a pořadatelů těch soutěží, který vycházejí z jednotných pravidel a většina těch, většina těch týmů, spolků, pořadatelů ty pravidla používají a oni jsou v kostce, v kostce už víceméně nemění občas tam dochází k nějakým deformacím, úpravám, ale to už jsou takový neance, v podstatě ten základ už se stejně změnit nedá. Jednou se skáče do dálky, tak je to furskok do dálky. A kdo skočí nejdál, tak, o, tak vítězí. Kdo skočí nejvýš, vítězí. A jestli mm-hmm. tam je počet faulů 3, dva nebo čtyři, to už v podstatě základ a kdo té disciplíny nemění. No, takže to je, to je asi tak v kostce celý vývoj sportů nebo toho, toho, co dělám. Jestli Super. se ptala na tohle.
0: Děkuju. A moje další otázka přímo na tebe je, jak se cítíš jako koordinátor těch zvířecích scén? Je to tvoje krevní skupina?
1: Koordinátor zvířecích scén.
0: Nebo řekneš nám nějakou pikantnost v ještě,
1: ještě, ještě, bych to, ještě bych to opravil. Nevím, jestli to tu padlo nebo ne. Koordinátorem zvířecích scén jsem byl pouze pro ten film Stockholmský syndrom. Proč je to jedna? Pro ten dvoudílný film. Ale jinak jsem spíše vždycky v nějakým balíčku, kde nějaký koordinátor funguje a kde spolu koordinuju, kdybych to takhle, nebo kouču nějakýho psa. V posledních dvou projektech teďka jsem tam byl v roli psovoda, jak vojáka, tak i policajta. Ale takže jenom abych to poupravil, abych třeba dámy, které tam jsou koordinátorky Dobře. s kterými spolupracuju, tak aby je to neurazilo, že já jsem tam byl ten koordinátor. Ne, spíš jsem tam byl vždycky ten v roli toho psovoda, toho handlera a tak. Ale jo, dá se mluvit o nějaký koordinaci, i z tohohle toho pohledu to můžem takhle takhle nazvat. Jinak se v tom cítím dobře, jako baví mě tady to odvětví, baví mě tady to odvětví. uvidíme, kam až se to bude odvíjet a vyvíjet. Každopádně od minulého podzimu už je to v podstatě třetí film, třetí projekt tohohle toho charakteru, na kterým jsem se nějak spolu podílel, ať teda jenom za kamerou, zmáváním pešečka a, a, a rozštěkávání pejska v kleci, který tam hrál nějakou vedlejší roli, což bylo uh, pro společnost Netflix Transatlantic 473, myslím, že se to jmenuje ten film, a, takže tam Pitbull nevzal. Terrier Kilda a Pitbull Terrier Anub hráli v podstatě jednu a tutéž osobu. Takže tam jsem koučoval jakoby ty zvířata, že jsem tam někde za kamerou, ono to většinou tak vždycky bývá, že když tam toho pejska nějak před tou kamerou předvádíte, tak, že to nedělá sám od sebe. Ale většinou vždycky někdo je schovaný za tou kamerou, ten jeho páníček nebo něco a dává tam nějaký ty povely, posunky, lehní a štěky a tohle, mm-hmm. nebo tam dráždí nějakou hračkou, aby ten pes vytvářil to, co ta kamera potřebuje. No tak uvidíme, no. Takže říkám třetí projekt teďka, teďka jsme měli v únoru jeden. To byl nějaký seriál francouzský Totems a teďka poslední to byl nějaký americký seriál. Amerika? Ha, n- na. <laughs> Takže tam jsme hráli policejní jednotku SWOT a koučovali jsme tam taky pejský německý ovčáky. I když třeba úplně ne moje srdeční plemeno, ale... <laughs> Zkušenost. Zkušenost a v případě té role byly potřeba německý ovčáci. Mm-hmm. Většinou, jak jsme se o tom bavili, taky armádní složky, policejní mm-hmm. složky, většinou vlastní služební plemena, takže by bylo asi dost divný, kdyby tam pobíhala čivava nebo stav bulíček. A, a hledali jsme teroristy. I když na letištích, třeba můžou být, samozřejmě. Mm-hmm. Nevímaje uh, neví, se tomu, že Jork Čírek může vyhledávat uh, drogy v kufrech, po té malinké skladné, že mm-hmm, jo, tak mm-hmm. tam probíhá mezi těma zavazadlama a taky už jsem viděl takovéhle nějaký reportáže, nebo takový pejsky určitě, takový pejsy existují.
0: Zajímavý, super. Uh, Dene, ty jsi trenér hlavně a terierů a možná, že třeba nás sleduje někdo, nebo nás dneska slyší někdo, kdo má právě tady uh, pejska tohohle toho plemene. Ta a říká si, jo, já scháním trenéra a jsem třeba poblíž Prahy, nebo jsem z Prahy. Jak se k tobě lidi můžou dostat? A můžou se vůbec dostat? Bereš ještě nový Klienty.
1: Dostanou se. Já myslím, že pokud je dneska aspoň základně člověk sociálně zručný mm-hmm. se sociálníma sítěma, takže si zakliká Daniel Žďárský a na Google mu toho vyjede, od webových Instagram, stránek, web, Instagramu, Facebook, Facebooku, spoustu. Fitmin
0: možná, jestli to můžeme zmínit.
1: Taky, taky. Můžeme zmínit Fitmin, klidně. <laughs> tam jsem partnerem, ano, značky Fitmin.
0: Mm-hmm.
1: To stále platí. Takže tam mě určitě někde najdou. A můžou mi zkusit napsat. Zavolat, jakkoliv. Ale pravda je, že teďka v poslední době se mi tak... Klientela nebo ty, ty, ty lidičky, co ke mně chodí trénovat s pejskama, celkem dobře ustálila. A že jsem tak nějak, jako bych řekl, cítil na pokraji toho, že už dále jako nemůžu mm-hmm. časově, další a další, další hodiny. A I, i ty aktivity, které jsou třeba okolo. Samozřejmě ani doba tomu nenahrávala, mm-hmm. že jo, to víme teďka, jak jsme se v tom všichni plácali v té pandemii, takže jako rozšířit nějaké skupinové tréninky a velké akce a závody, to všechno padlo, takže samozřejmě tam ty příležitosti taky byly pro lidi i třeba mimo, mimo Prahu, že jezdili na velké závody, na velké akce, trénovali třeba někde jinde, takže i tohle bylo jako moje naplnění, který teďka jsem nemohl dělat, takže v podstatě jsem si to držel tu svoji stopu jenom na nějakých individuálních tréninkách a to stihnete obsáhnout třeba 4 dny v týdnu po 6-5 hodinách, tak ono toho moc není. Ve mm-hmm. finále to je 20 hodin týdně, třeba, že jo, tak to je 20 lidí. Mm-hmm. A, a jo, každý den skoro, jo, řekl Jsi bych, každý den, no ne takhle, my, nějaký e-mail nebo dotaz mm-hmm. typu trénujete, netrénujete, můžu přijet, nebo má jenom dotaz, třeba ten člověk e, přichází a já holt musím. Volit vhodnou skladbu slov, abych samozřejmě nikoho neurazil, nikoho nechci odmítnout, ale někdy to prostě nejde do toho natlačit, takže mám nějaký, jako, i čekačky, už jsem si založil nějaký takový rezervní složku v e-mailu, že teda náhradníci, a pokud teda vždycky někde nějaká hodina vypadne, tak tam, tak tam nějakýho náhradníka do štelu. Není úplně mým cílem tady u tebe se teďka promovat to pojďte všichni ke mně na tréninky, já potřebuju trénovat a potřebuju zaplnit cvičák, mm-hmm. to o tom to asi úplně není to povídání, já jsem si prostě s tebou přijel po- popovídat, že jsme to nějak spolu upekli, nějak se to vyvinulo, že by to mohlo být zajímavý, takže spíš jenom povídáme, ale určitě nelobuju za to, aby primárně lidi ke mně jezdili autobusem trénovat, to ne, a já jsem hodně individualista, takže opravdu ta selekce, radši méně a kvalitně, mm-hmm. než prostě dělat nějakou masovku tréninku o deseti lidech na jedné hodině, abych to tam jako plácal pátý mm-hmm. přes devátý. I vzhledem k tomu mému přístupu, jak k tomu já přistupuju, jak to mám hodně takový jako prožitý a hodně i s tím povídání a s tou vomáčkou okolo, tak si myslím, že ideálně u mě opravdu ta individuální hodina mm-hmm. s tím jedním psem, s tím člověkem to probrat, kor. když jsou to třeba začínající lidi, tak jedna hodina je fakt málo. Samozřejmě zkusit to můžou, napište, zavolejte. Já zvednu, odpovím téměř každému. Jako není, že bych někomu neodpověděl, i když někdy to může třeba trvat pár dní, než se dohrabu k tomu, že jsem si někde založil něco, mm-hmm. co jsem ještě nevyřídil. Pokud to není dotaz jenom typu, dobrý den, prosím vás, jak se vycvičí Pejsek, potřebuju pomoc, tak možná na takovýhle dotaz to neodpovím.
0: <laughs> Ty ještě třeba když by někdo přemýšlel, že by chtěl nějakýho buláteriéra, můžete oslovit na konzultaci, že by si jim řekl, co jsou třeba věci, na co si má dát. Ale pozor.
1: To, to, je jeden, jeden, to je jeden z nejčastějších konzultace. dotazů uh, přes telefon běžně. Takhle lidi píšou, že třeba, jo, pane Můžeme Ždárský potřebují, i, i z role třeba Daniela Žďárský z role předsedy klubu. Uh, já ten telefon vždycky zvednu, ať je to neznámý číslo nebo ne, takže ať se mě zeptá, kdokoliv mm-hmm. je. My jsme viděli na stránkách, že vy jste předseda klubu a nemohl byste mi trošku poradit, kde třeba vybrat, kam jít a pěti, minutový rozhovor, jako mám na denním, na denním pořádku, takže, takže jo. Ale kdyby jako někdo, jestli máš na mysli vyloženě řízenou jako nějakou online konzultaci, jako že objednám si tě na hodinu sem z Brna a budem spolu opravdu mluvit, volat a tak dále, tady tím směrem jsem ještě nikdy nejel. Mm-hmm. Moc, moc mi to jakoby nejde, ani, ani tenhle ten typ jakoby mentoringu, coachingu. Zkoušel jsem nějaký přednášky i živě, nebo tak, ale asi jsem silnější člověče, jakoby naživo. V tom živém mm-hmm. no, vstupu i v tom, jakoby, co dělám přímo před vádě, to s těma psem běhat tam. Nejlépe jsem jako ryba ve vodě, když mám hlavovej mikrofon a dělám nějakou předváděčku, třeba to je úplně jako top strop, běhám tam s těma psema, rovnou to komentuju, je tam spousta diváků, můžem se předvíc, můžu to odprezentovat, uh,
0: tak to, mm-hmm.
1: mě, to, to mě třeba baví. No. A i to samý samozřejmě v tom tréninku, no, tady ty online, neříkám, že jsem se tomu nevyhnul, nebo že tu zkušenost někdy nemám, jo, byly, byly už takový zkušenosti. Tě, že
0: vlastně. Hmm, hmm,
1: ale vždycky to stejně spadne do tady toho, do tady toho mm. levelu, který už mám nějak na ETA. a který, který mě baví. No. no se to stejně tak jako samoduše mě nějak, kdyby mě to tlačilo třeba víc do toho online, tak už bych to třeba dělal, mm-hmm. ale tlačí mě to víc jako se před, předvádět asi nějak jinak. Tak to tak asi mělo být, tak nebudu dělat to, co neumím. Někomu jde víc tohle, někomu tamto. Mm-hmm.
0: Super. Dane, děkuju. Mně přijde, že jsme dneska ty téma krásně pokryli. Já jsem si tě vybrala jako člověka, který souhlasím s tvým postojem, s tvojí filozofií, se vším, co děláš. Proto jsem ráda, že jsi i pozvání přijal. Pojď nám ještě říct třeba, jaký je tvoje moto a co by si lidem skázal na závěr.
1: Co bych lidem skázal na závěr? Jako kdybych to vzal z toho pejskarského hlediska, tak takový jedno moto mám, mám ho i na Instagramu a všude. To <laughs> <laughs> Takže. Tam rád hlásím vždycky, že unavený pes, spokojený, spokojený pes. pes, pán jeho okolí. Že? Takže to je nějaký takový moje moto, který, který často používám. Ale závěrem bych toho doplnil asi o trošku víc. Jsem rád, samozřejmě děkuju za pozvání, za pokec. Zase jsem se mohl někde beztrestně vypovídat. <laughs> Nemusí mě poslouchat doma, takže... Takže, takže dobrý. Nevím, jestli jsem se úplně jakoby trefil do toho, co je, co je tvý poslání.
0: Krásně.
1: Ten emoční tuk, ta psychologie nebo to duševno, to vnitřno. Ale myslím si, že jsme to tam hodně otírali, mm-hmm. že to musí být propojené jak u těch lidí, tak i u těch pejsků. Všechno vychází z nás. A samozřejmě to okolo, aby člověk vypadal dobře a i s tím psem, tím může na pomoc, že jo? Dobrá, starat ta disciplína, sebe. starat se o sebe, starat se o psa, že jo? To, co očekávám od sebe, tak, nebo očekávám od Pejska, tak bych měl chtít i po sobě a zase v obráceně, že jo? Takže to všechno krásně jako do sebe zapadá, funguje. Chci s Pejskem běhat, musím samozřejmě na to být nastavený, musím trošku nějak, nějak i zdravě žít, jo. chci s Pejskem sportovat a tak dále. Takže to všechno tam může fungovat. Tím samozřejmě nenabádám lidi k tomu, ale jako mi poříct to bude fungovat, jo. Aby třeba někteří tvoji klienti si neřekli, ty jo, paráda, ty emoční tu, psychologie, všechno, nastavení, ty mm, tak si pořídím Pejska. A ono nechněli, mě to tam dokopé. Nechci to takhle a úplně, aby to vyznělo. Aby jsme se jako rychle zváznili. Pes, pes není rozhodnutí jako jednoho momentu. Mm-hmm. Jo, jenom protože teď jsem si řekl, že budu špert roku cvičit nebo něco nebo hubnu, tak si ho pořídím. ne. Je potřeba si vždycky fakt uvědomit, že s tím jsem budu žít 12, 15, Je to 16 let na dlouho. Na dlouho jo? Takže to není, není jednorázová záležitost. Takže pokud se chci věnovat sobě, vnitřně sobě, já jsem přesvědčený, že budu dávat dokupy sám sebe. A Pejsek by mi mohl být třeba naopak zase přítěží, že? Jo? Od, by mě to odklonilo od toho směru, třeba co sám ze se sebou chci. A pokud nejsem třeba úplně ještě vyrovnaný i sám se sebou, že jo? Tak teď se budu ještě vyrovnávat mm-hmm. s Pejskem. A nebo na druhou stranu, ano, může být zase človíček, který ho to pomůže narovnat. Ano, může. Může mu ten pes najít cestu. Každý ho volba.
0: Mm-hmm. Ostatně je to jenom na nás, jak k sobě přistupujeme, tak se nám to odráží do toho okolí, do těla ale může i dozvířat, pokud kolem sebe máme.
1: Řekla si to krásně, všechno je o nás, o nás, o lidech. Jaký si to nastavíš, jaký si to uděláš, takový to máš. Když to jednomu člověku dá nějaký smysl, to, co jsem tady řekl, v tom mém oboru, tak, tak to, co my děláme, dává právě ten smysl. To samé podle mě platí pro tebe. Může ten podcast schlídnout tisíce lidí, stovky lidí, miliony lidí, ale pokud se v tom jeden člověk najde za mě, a pochopí celou tu filozofii, nebo to myšlení, to, jak s tím jsem mám fungovat, jak s ním mám pracovat, co mám dělat, aby to fungovalo, tak, tak mi to dalo smysl a mělo i smysl tady s tebou sedět a povídat si, že jo? to naše poslání naplnit. A nemusí to být ani, ani fyzicky člověk, který za mnou přijde na ten trénink nebo něco, nemusí to být ani ve finále pejskař, že jo? může to být nepolíbený člověk, maminka, babička, která třeba mm-hmm. zděšeně kouká na zprávy, a Je vyhoukaná z toho, ještě tam se zase něco semlilo, tamhle nějaký pes pokousal někoho nebo něco. A teď si řekne, jo, tohle mi ale dává smysl, co ten člověk tam říká s tou Martinou. Mm-hmm. jo, Takhle kdyby to měl každý nastavený a kdyby mu to trošičku obrátilo tu myšlenku a ten postoj, třeba celkově kepsům, k pejskařině, jako takový. A teď to řeknu blbě a bojovým plemenům, mm-hmm. který je mm-hmm. typu My
0: tam tím míříme, že no. tohle často, že ho slyšíme. V televizních novinách ty navíc uh, jsi byl na nově, protože jsi vyjadřoval k určitému případu, nebudu to tady zmiňovat, ale je to škoda, že lidi hází uh, pejsky do jednoho pytle, a že je to fakt o těch lidech.
1: Je, je to, je to, je to o lidech. je jsem ti lidech. A tě tě proto, ne, 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 a proto říkám, <laughs> že tohle povídání v tuhle tu chvíli pak, pak dává smysl. A pro, stejně tak pro tebe, pokud by se od tebe nějaká klientka nebo klient si řekl, fajn, začnu se sebou něco dělat, že jo? nejenom třeba běhat s pejskem, ale i si to srovnám v hlavě a budu takhle nabitá, to mi takhle teďka dalo, že jo, od takovýchhle jakoby třeba sebevědomých lidí, kteří to mají jako srovnaný, já to budu mít taky tak, že jo, a začnu se sebou pracovat, tak ty musíš být přeci nadšená, nebo to mm-hmm, je to, co nás ano. naplňuje, pak jako ten smích, proč přicházím furt nabitý tou energií, protože tohle mi to dává zase zpátky. Jo. Byť i těch 20 lidí, který se mi otočí na tom cvičáku a vidím ty usmě- a vidím, že ty pejsty fungujou a že to prostě maká, jak to má, tak.
0: Měníš lidi, měníš psy? V dnešním podcastu jste viděli a slyšeli Daniela Žďářského, trenéra Bull a Terrieru. Dane, děkuju za každý tvoje slovo. Krásně si se prolnul do toho tématu emoční tuk, takže určitě se hodíš k nám do podcastu. Jsem moc ráda ještě jednou, že si pozvání přijal. A já se budu těšit, že zase půjdeme brzo na trénink s Endorem. Někdy a... se zase
1: uvidíme a zablodneme.